0: Hahaha, das ist ja wieder typisch. Du brauchst gar nichts sagen, es reicht schon, wenn du so rumschaust. Man kann nicht nicht kommunizieren. Ich habe genau verstanden, was du mir sagen willst. Wenn dir das jemand in diesem Ton an den Kopf klatscht, dann ist es ein Magier und er oder sie hat deine Gedanken gelesen. I had a really bad, bad day. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Freude am Reden, dein Podcast für mehr Strahlen in deinem Gesicht beim Reden. In diesem Podcast gebe ich dir jede Woche neu meine besten Impulse mit auf den Weg, wie du deine Ziele in der Kommunikation wirkungsvoller, wohltuender und wohlwollender erreichen kannst. Mein Name ist Andreas Marcel Fischer und ich wünsche dir von Herzen viel Freude am Reden. And then I felt like all my you. Man kann nicht nicht kommunizieren. Wer dir diesen Satz als Vorwurf an den Kopf klatscht, der ist kein Magier, sondern einfach nur frech und unwissend. Heute möchte ich mir mit dir gemeinsam eines der fünf Axiome nach Paul Watzlawick herauspicken und näher ansehen. Bevor du dir jetzt denkst, dein Ernst Theoretisches direkt am Anfang der Woche, ganz im Gegenteil, junge Dame, junger Mann. Vor allem das erste Axiom von Watzlawick wird dein Leben schier von jetzt auf gleich unfassbar verändern. Na gut, ehrlich gesagt, so krass ist es nicht, aber es ist in der Tat unglaublich wichtig für eine wirkungsvolle Kommunikation. Wer den Kerngedanken dahinter versteht, der wird diese Welt anders wahrnehmen und vor allem auch ein Verständnis dafür entwickeln, was eigentlich Wirkung bedeutet. So oft wird von wirkungsvoller Kommunikation, von wirkungsvoller Führung gesprochen. Aber was genau bedeutet denn Wirkung erzielen? Was bedeutet Wirkung in der Kommunikation? Beantworten wir zwei Fragen vorab. Erstens, wer ist Watzlawick und zweitens, was zur Hölle ist ein Axiom? Paul Watzlawick war ein österreichischer Kommunikationswissenschaftler, Psychotherapeut, Philosoph und Autor vieler Bücher in meinem Bücherregal. Er stellte fünf Axiome für die Kommunikation auf. Das bedeutet, er hat fünf Grundannahmen getroffen, die aber nicht endgültig bewiesen sind. Es ist die gängige Wahrheit zum weiteren Denken und Diskutieren in der Kommunikation. Die Mathematiker haben zum Beispiel das Axiom aufgestellt, Null ist eine Zahl. Es ist einfach mal eine Grundannahme. Null ist eine Zahl und dementsprechend können wir rechnen. Eine Annahme in der Kommunikation lautet, man kann nicht nicht kommunizieren. Und dieser Satz klingt schon so ein bisschen verwirrend mit diesem doppelten Nicht. Lass uns gemeinsam herausfinden, was sich hinter dieser Aussage versteckt. Vielleicht kennst du diese Situation. Dein Gegenüber stellt dir eine unangenehme Frage und anstatt zu antworten, schweigst du einfach. Dein Gegenüber lacht blöd und sagt, tja, nichts sagen ist auch eine Antwort. Man kann ja schließlich nicht nicht kommunizieren. Dein Gegenüber meint zu wissen, was du gerade denkst. Wir Menschen, wir denken sehr oft und wirklich aus Herzen gerne darüber nach, was denn das Gegenüber vielleicht denkt, meint oder auch eigentlich sagen wollte. Jemand verschränkt ganz stillschweigend seine Hände, ja, Desinteresse, ganz klar. Jemand lacht, obwohl es eigentlich eine ernste Angelegenheit ist, der nimmt mich nicht ernst. Mhm, ganz klar, der nimmt mich nicht ernst. Jemand sagt nichts, ist aber sehr, sehr nett zu mir, er flirtet mit mir. Hier sehe ich das Kernproblem. Keiner von uns kann Gedanken lesen, aber immer wieder denken wir, dass wir es können. Wie kommt Watzlawick zu seiner Behauptung, wir würden immer kommunizieren? Wann immer sich Menschen verhalten, also etwas tun oder unterlassen zu tun, immer dann teilen sie dadurch ihrem Gegenüber etwas mit. Sie senden eine Mitteilung. Eine Mitteilung wird nach Paul als eine Kommunikation betrachtet, während der wechselseitige Austausch von Mitteilungen, also das Hin- und Hergeben von Mitteilungen, als Interaktion bezeichnet wird. Irritierend, nicht wahr, wenn ich nur Paul sage anstatt Watzlawick? Da siehst du mal, wie konditioniert wir sind. Aber zurück zum Thema. Dem Satz folgend, man könne nicht nicht kommunizieren, können wir davon ausgehen, dass jede Form von Verhalten, also vom plötzlichen Aufstehen bis hin zur boshaften, verbalen, geäußerten Beleidigung, alles eine Mitteilung und somit Kommunikation ist. So viel zum theoretischen Teil. Einfacher ausgedrückt. So wie du dich in deinem Alltag verhältst, sendest du permanent Botschaften an dein Gegenüber. Und natürlich auch dein Gegenüber sendet Botschaften an dich. Dein Gegenüber und du selbst, ihr interpretiert diese Botschaften völlig individuell. Überleg mal, du bist schlecht gelaunt, jemand lacht dich an, der Schweinehund lacht über mich. Du bist gut drauf, jemand lacht dich an, ha. Die lächelt mich an. Unterschiedliches Verhalten bedeutet je nach Kultur etwas anderes. Es geht sogar so weit, dass jede einzelne Familie in deiner Straße, ja jeder einzelne Mensch dem Verhalten der anderen eine verschiedene Bedeutung gibt. In vielen Rhetorikseminaren wird dir beigebracht, dass verschränkte Arme Misstrauen oder Abneigung bedeuten. Wer mit seinem Fuß in Richtung Ausgang gerichtet ist, der will so schnell es geht abhauen und vieles, vieles mehr wird dir hier beigebracht. So eine Pauschalisierung ist gefährlich und alleinstehend nicht seriös. Das ist wie wenn ich zwei Frauen kenne, die nicht einparken können und dann behaupte, Frauen können nicht einparken. Aus meiner Sicht besser formuliert sollte es von daher lauten, wenn Menschen ihre Arme verschränken, dann hat die Erfahrung der Menschen unserer Kultur gezeigt, dass dieses Verhalten in vielen Fällen bedeuten könnte, dass Misstrauen oder Abneigung vorhanden sein könnte. Es kann aber genauso gut bedeuten, dass dieser Mensch wie ich zum Beispiel dieses Verschränken der Arme einfach nur gemütlich findet. Und hier scheiden sich die Geister. Auf der einen Seite ist es eine wunderbare Fähigkeit von uns Menschen, dass wir in stille Gesichter etwas hineininterpretieren können. Auf der anderen Seite ist genau das eine unfassbare Herausforderung. Stell dir vor, ich bin Polizist in Uniform mit Waffe. Sonnenbrille, halboffenem Hemd und von allen meinen Verhaftungen waren 80% im letzten Jahr rothaarige Jungs, kaum Bart im Gesicht, aber viele, wirklich unfassbar viele Sommersprossen auf der Nase. Was lerne ich daraus? Ich für mich lerne daraus, dass rothaarige Jungs kaum Bart im Gesicht, aber viele Sommersprossen um die Nase herum vermehrt kontrolliert werden sollten, weil ich gelernt habe, dass genau diese Menschen auch tendenziell, diese rothaarigen Knaben, krimineller sind als die anderen 20% meiner Inhaftierten. Das ist mein Axiom, das ist meine Grundannahme, mit der ich weiter rechne. Ob das der Wahrheit entspricht, sei dahingestellt. Aber es ist meine Erfahrung als Polizist und natürlich ist es nicht deine Erfahrung als Passant. Das bedeutet, einfach ausgedrückt, dass du dir jetzt denkst, was zur Hölle ist ein Scheißproblem mit rothaarigen Knaben? Du siehst in diesen sommerspressigen, strahlenden Jungs etwas anderes als ich. Ich sehe hier aber nicht abwertend Pumuckelgesichter, sondern ich sehe einfach nur durch die Brille meiner Erfahrung einen gewissen Personenkreis, dessen Verhalten ich so interpretiere, weil ich für mich selbst festgestellt habe, dass sie eben 80 meiner Inhaftierten entsprechen. Und das, was ich hier sehr überspitzt dargestellt habe, ist eine riesige Herausforderung der Polizei. Racial Profiling. Wenn Menschen rein durch ihr physisches Erscheinungsbild oder aufgrund von besonderer ethnischer Merkmale von der Polizei kontrolliert werden, dann spricht man hier von dem sogenannten Racial Profiling. Wir Menschen lesen in den gleichen Menschen unterschiedliche Botschaften und interpretieren unterschiedliche Botschaften in das Äußere, in das Nichtverhalten, in das Verhalten. Viele denken sich jetzt, ja, okay, das würde mir jetzt nicht passieren, dass ich jetzt die rothaarigen, sommersprossigen Knaben auswähle und dann permanent diese Menschen herauspicke und sage, das sind diese rothaarigen Menschen, die sind ganz gefährlich. In meinen Trainings mache ich dazu gerne eine unglaublich spannende Übung. Ich zeige den Teilnehmenden ein Bild mit zehn völlig unbekannten Personen. Du siehst wirklich nur den Kopf dieser Menschen. Und dann erkläre ich die Aufgabe. Finde den Verbrecher. Welcher dieser Menschen ist ein gesuchter Schwerverbrecher? Und ich will dich da jetzt gar nicht unnötig auf die Folter spannen. Das Spannende ist... Auch wenn keiner dieser Menschen auf diesem Foto ein Verbrecher ist, es wird jedes Mal einer gefunden. Und es ist wirklich so, dass sich die meisten Menschen tatsächlich auch immer für den Gleichen entscheiden oder für die Gleiche, je nachdem welches Foto ich gerade auswähle. Es ist wirklich kein Witz. Und wahrscheinlich ist es so, dass sich diese Teilnehmenden währenddessen denken, tja, man kann nicht nicht kommunizieren, ich weiß ganz genau, was hier gespielt ist. Ich erkenne einen Verbrecher sofort auf jedem Foto. Anhand der auf dem Foto festgehaltenen Mimik, eigner Erfahrungen, zum Beispiel auch, wie sehen denn viele Bösewichte oder Bösewichtinnen in Filmen aus? All das kommt zusammen und wird dann in dieses Foto hineininterpretiert. Wer ist der Verbrecher? Wer hat Ich bin der Verbrecher auf der Stirn stehen? Ganz genau, ja, der sieht gefährlich aus. Der hat diesen toten Blick in den Augen und auch diese Augenbraue ist so ein bisschen angezogen, diese leichte Anspannung auf den Lippen, das muss der Verbrecher sein. Der, ja, der ist es, der sieht böse aus. Alleine der Satz ist doch schon Wahnsinn, oder? Der sieht böse aus. Warum sieht jemand, der böse ist, böse aus? Wie sieht denn jemand, der böse ist, aus? Was ist denn das Böse eigentlich im Gesicht eines Menschen? Interpretationen in das Verhalten oder das Nichtverhalten von uns Menschen in der Kommunikation kann Fluch und Segen zugleich sein. Es ist wie der Vergleich von Raubkatzen mit kleinen Miezekatzen. Du hast gelernt, dass viele Raubkatzen gefährlich sind. Aber es gibt eben auch tatsächlich Raubkatzen, die zu Miezekatzen umerzogen worden sind. Und und wenn du natürlich voreingenommen bist und nur die Raubkatzen siehst, dann wirst du auch sehr lange ganz, ganz lange Angst haben vor diesen Raubkatzen, auch wenn sie zahm sind, bevor du dich in das Gehege hineinwagst. Ja, deine Erfahrung hat gezeigt, dass in der Kommunikation ein gewisses Verhalten Rückschlüsse ziehen lassen könnte, darauf, wie diese Person eingestellt ist. Es könnte eine Abneigung sein, es könnte Hass sein, es könnte Unsicherheit ausstrahlen. Das hilft dir dabei, eine grobe Richtung zu haben, wie ist dieser Mensch drauf, was hat er gleich vor. Es ist nicht die Wahrheit. Es ist deine Botschaft, die du in deinem Gegenüber meinst, lesen zu können. Es ist deine Sicht der Dinge, die ich aber vielleicht so nicht sehe. Wie oft entstehen Auseinandersetzungen, weil der andere mich dumm angesehen hat? Viel zu oft. Viel zu oft. Wie oft werden Herzen gebrochen, weil Blicke falsch interpretiert wurden? Auch viel zu oft. Wir interpretieren in das Verhalten und das Nichtverhalten anderer Menschen verbal und nonverbal einfach sehr gerne sehr, sehr viel. Und leider ist halt sehr gerne sehr, sehr viel falsch. Jetzt könnten wir natürlich sagen, was kann ich denn dafür, wenn mein Gegenüber meine Botschaften falsch interpretiert? Ich wollte ja mit meinem Verhalten oder mit meinem Nichtverhalten was ganz anderes ausdrücken. Es ist doch nicht meine Schuld, wenn die Dame gegenüber mein nettes Lächeln als Flirten betrachtet. Oh mein Gott, was kann ich denn dafür? Schatz, bitte entschuldige, das war doch nicht meine Absicht. Jein. Dein Verhalten kann natürlich nach Lust und Laune interpretiert werden. Und dadurch interpretieren alle anderen Menschen permanent ihre eigenen Mutmaßungen in unser Verhalten hinein. Und dafür sind wir nicht verantwortlich. Aber... Du und ich, wir haben beide gelernt, wie wir Menschen uns verhalten können, damit wir in Harmonie miteinander leben können. Das heißt, ich kann von dir erwarten, dass du verstehst, dass ein langes Anstarren sonderbare Botschaften aussendet und nicht umsonst als sexuelle Belästigung bestraft werden kann. Es gibt gewisse Verhaltenszüge und optische Merkmale, die uns Menschen Angst machen. Achte auf das Miteinander. Es gibt gewisse Verhaltenszüge, es gibt gewisse optische Merkmale, die uns Menschen Angst machen. Das heißt, wenn du für deinen Platz in Gesellschaft Verantwortung übernehmen möchtest, dann solltest du für dein Verhalten und für dein Nichtverhalten auf jeden Fall Verantwortung übernehmen. Du solltest alles versuchen, um herauszufinden, wie wirke ich auf andere Menschen, welche Verhaltenszüge habe ich, wie wirkt das Ganze auf die Gesellschaft. Aber natürlich gibt es in der Kommunikation auch Momente, in denen du keinen Einfluss darauf nehmen kannst, wie dein Gegenüber deine Botschaften interpretiert. Und es gibt natürlich auch Momente in der Kommunikation, wo du keine Verantwortung für dein Verhalten und für dein Nichtverhalten übernehmen kannst. Deshalb möchte ich dir jetzt nochmal abschließend fünf Impulse mit auf den Weg geben, wie du dafür sorgen kannst, dass so wenig Missverständnisse, Missinterpretationen entstehen wie nur möglich. Der erste Impuls lautet, erinnere dich daran, dass du keine Gedanken lesen kannst. Wenn du dich dabei erwischt, dass du denkst zu wissen, was dein Gegenüber dir mit seinem Nichtverhalten oder Verhalten als Botschaft senden will, dann frag nach wenn du sicher gehen willst. Immer hinterfragen, bevor du einfach so denkst, der hat doch bestimmt sich gedacht XYZ. Der zweite Impuls lautet, lerne aus deinen vergangenen Erfahrungen, ja und definitiv ja, aber sei bereit, dich auch vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Es gibt sicherlich auch sympathische, rothaarige Jungs mit Sommersprossen, die sich anders verhalten wie die Rotschöpfe bisher. Du hast sie vielleicht nur noch nicht kennengelernt. Denk immer daran, es gibt Raubkatzen, die zahm sein können und deswegen solltest du eine kleine Miezekatze, eine kleine Löwenmiezekatze doch nicht vorab verurteilen. Von daher achte darauf, dass du natürlich weiterhin deine Erfahrungen anwendest, dass du sie wahrnimmst als, das habe ich gelernt, so schätze ich Menschen ein. Aber achte auch darauf, dass du diese Menschen nicht nur durch die Brille des Generalverdachts ansiehst. Der dritte Impuls lautet... Achte auf dein Gegenüber. Wenn du merken solltest, dass dein Gegenüber sich aufgrund deines Verhaltens oder deines Nichtverhaltens unerwartet verhält oder nicht verhält, dann interpretiere nicht einfach irgendwas in diese Geschichte hinein. Thematisiere es offen. Transparenz schafft Akzeptanz. Sprich doch einfach an und thematisiere das, was du denkst, zu sehen. Impuls Nummer 4 lautet, wenn du aktiv kommunizierst, also Botschaften bewusst schickst, dann sei so explizit es geht, also so genau und ausdrücklich wie nur möglich. Je weniger Missverständnisse in deiner Botschaft sind, desto besser. Wenn du mehr Freude am Reden haben willst, dann ist dein Ziel nämlich nicht zufällig, sondern aus einer bewussten und präsenten Haltung herauszusprechen, sich also so oft und gut es geht bewusst zu verhalten. In Rhetoriktrainings, wie ich sie zum Beispiel anbiete, da geht es darum, dass du dir der Wirkung deiner verbalen und nonverbalen Kommunikation bewusster wirst und deine Wirkungsabsichten gezielt erreichst. Und natürlich bedeutet das, dass du je nach Zielgruppe anders sprichst, dass du dich je nach Zielgruppe anders verhältst. Wirkung ist subjektiv. Das gleiche Verhalten kann bei Mitarbeitenden eine komplett unterschiedliche Wirkungsabsicht erreichen, je nachdem welcher Mitarbeiter oder welche Mitarbeiterin vor dir ist. Und mein letzter Impuls lautet, hör auf, das Verhalten anderer Menschen sofort immer gleich auf dich selbst zu beziehen. Hab Freude am Leben und am Reden. Nur mit dieser Grundeinstellung bist du mehr bei dir als bei den anderen. Es geht nicht immer nur um dich und es gibt genug dumme und Freche Blicke anderer Menschen, die dir einfach nicht gelten. Ignoriere sie und kümmere dich nur um dich selbst. Wir können nicht nicht kommunizieren, aber wir können explizite kommunizieren und Irritationen ansprechen oder hinterfragen. Abschließend, wie immer an dieser Stelle, deine beste, medikamentöse, gute Launebehandlung. Ein kleiner Pieks mit großer Wirkung. Heute die Weihnachtszeit steht bevor. Es wird kalt und düster. Such dir drei Dinge aus, die dir wieder Sonne in dein Herz zaubern können und tu es jetzt. Schreib einem deiner Liebsten ein Kompliment, iss Schokolade oder denk an etwas Wundervolles. Drei Dinge, die dir jetzt sofort gut tun. Vielleicht tut es dir auch gut, wenn du mir eine Nachricht an podcast.freudeamreden.de schreibst. Ich freue mich über deine Meinung zur Folge und über alles, was dich an der Freude am Reden interessiert. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, hab Freude am Reden, dein Andreas day blue birds and sun blue sky bright on this sunny day sun so bright on this sunny day